1: He is a sick puppy. You are fake news. Salut et bienvenue dans « Trump 2020 », le podcast « Slate, Ifri, TTSO », qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, nous inaugurons aujourd'hui notre série d'été, notre hors-série d'été et nous allons délaisser les débats parfois un peu anxiogènes de la politique américaine pour vous laisser nous emmener cet été dans les grands espaces de l'Amérique, dans la nature sauvage à l'époque de la conquête de l'Ouest. Cette semaine, nous allons connaître le grand souffle de l'aventure en partant à la suite d'une expédition qui s'est déroulée au tout début du 19e siècle, l'expédition le et Clark. Cette expédition a eu lieu entre 1803 et 1806. Elle a vu un corps expéditionnaire d'environ 40 personnes menées par les capitaines Meriwether Lewis et William Clark traverser le continent d'est en ouest par rivière et à pied. L'expédition a eu des résultats très importants mais elle a été aussi épique, une vraie aventure et elle garde une place très importante dans les manuels scolaires des petits américains et plus largement dans l'imaginaire du pays. » Alors, pour commencer, Laurence, est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de cette expédition
0: Cette expédition, elle est l'œuvre du président Jefferson. Thomas Jefferson, qui a été élu en 1800, le troisième président du pays, il a fait deux mandats jusqu'en 1809. Eh bien, il a commandité cette expédition pour trois raisons fondamentales. La première, c'était qu'il fallait enfin trouver le passage du Nord-Ouest pour aller de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Deuxième raison, il fallait affirmer la présence américaine, états-unienne, il faudrait même dire, sur les territoires traversés. Et la troisième raison, c'est un objectif scientifique, cartographie, faune, flore, rencontre des tribus amérindiennes.
1: Prenons ces raisons dans l'ordre. La première, c'est vous parler du passage du Nord-Ouest. Qu'est-ce que c'est ça, le passage du Nord-Ouest
0: Ce passage du Nord-Ouest, c'est une vieille lune des Européens. C'est un objectif qui date au moins de la découverte de l'Amérique. Et c'est aussi l'objectif officiel principal de l'expédition de Louis et Clark. Remontons un peu en arrière. Ce qui a motivé beaucoup des expéditions européennes à l'époque de la Renaissance, c'était la soif de la découverte, certainement, mais c'était aussi de trouver des voies de passage faciles vers les Indes et vers la Chine, pour en ramener plus facilement les épices, les soieries, etc. Alors, si on partait vers l'Est depuis l'Europe, il fallait, au bout de la Méditerranée, traverser des terres. C'était très compliqué. Le canal de Suez n'a été ouvert qu'au XIXe siècle. Sinon, il fallait contourner l'Afrique par le Sud, par le Cap de Bonne-Espérance, et c'était très long.
1: Comme on avait réalisé que la Terre était ronde, on a voulu passer par l'Ouest pour aller aux Indes, c'est ça
0: Oui, bah c'est l'objectif de l'expédition de Christophe Colomb en 1492, qui voulait aller aux Indes par l'Atlantique. Évidemment, il s'est heurté à l'obstacle des Amériques en plein milieu, et là aussi, il fallait le contourner. On peut passer par le sud, c'est le détroit de Magellan, on peut passer par le milieu, c'est le canal de Panama qui sera ouvert en 1914, et puis donc le passage du Nord-Ouest, l'idée de contourner les Amériques par le Nord. En réalité, c'est dès 1497, c'est-à-dire cinq ans après la découverte de Christophe Colomb, que les Britanniques lancent l'expédition de John Cabot pour trouver ce fameux passage du Nord-Ouest. Les explorations du golfe du Saint-Laurent et du fleuve Saint-Laurent, qui seront réalisées par les Français Jacques Cartier, Samuel de Champlain, etc., au XVIe siècle, auront également cet objectif. Ce qui est intéressant, c'est que de leur côté, les Espagnols l'ont aussi cherché. Mais eux, ils s'étaient lancés dans l'exploration du continent américain par le milieu, en quelque sorte, en passant par le Mexique et l'Amérique centrale. Et donc, ils ont cherché le passage du Nord-Ouest par le Pacifique, parce qu'ils ont été les premiers, Hernán Cortés et les autres, à explorer la côte ouest des États-Unis. C'est eux qui ont découvert la Californie. Donc, pour résumer, tout le monde cherche le passage du Nord-Ouest.
1: Vous voulez dire qu'on ne l'avait toujours pas trouvé en 1800 lorsque Jefferson devient président
0: Et non, au début du 19e siècle, on continue à chercher ce passage. Alors, on a réalisé qu'il allait certainement être extrêmement haut vers le nord et qu'il ferait très froid. Et donc, on commence à chercher également un passage par les rivières, un passage fluvial au sein du continent nord-américain. Le réseau des, des fleuves et des rivières du continent nord-américain n'est pas encore très connu à cette époque-là. Et l'espoir de Jefferson, c'est qu'on puisse remonter des rivières qui se déversent du côté atlantique, passer ensuite la ligne de partage des eaux qui se situe dans les montagnes rocheuses sur le continent nord-américain et redescendre de l'autre côté par des rivières qui vont se jeter dans le Pacifique on pourra ainsi communiquer plus facilement entre les deux rives du continent nord-américain. C'est l'objectif officiel de l'expédition de Lewis et Clark.
1: Bon, et alors, c'est comme ça que ça s'est passé
0: En effet, l'expédition a trouvé ce passage. Alors, je vous en fais un bref calendrier pour vous l'ayez à l'esprit. Toute l'année 1803 a été occupée par les préparatifs, notamment les deux capitaines, Mary Weather Lewis et William Clark, ont pris pas mal de cours de zoologie, de botanique, etc., pour se préparer. Ils ne sont partis qu'en mai 1804. Ils partent de Saint-Louis, qui est la ville qui se trouve au confluent du Missouri et du Mississippi et qui est à l'époque le point extrême de défrichement des colons européens dans le continent nord-américain. Alors ce qu'ils vont faire, c'est que, équipés d'un quillard, de canaux et de pirogues, ils vont remonter le Missouri à contre-courant. En octobre 1804, ils vont s'arrêter parce que l'hiver arrive, il faut s'en protéger, il faut aussi se protéger des tribus indiennes locales. Ils vont construire un fort en bois qui s'appelle le Fort Mandan et qui est dans ce qui correspond aujourd'hui au Dakota du Nord. Ils sont à ce moment-là toujours sur les rives du Missouri. Ils vont repartir en avril 1805, parce que le dégel est arrivé. Ils continuent à remonter le Missouri jusqu'à sa source qui se trouve dans le Montana. Et après ça, évidemment, ils vont continuer à pied. Ça, c'est un passage extrêmement intéressant, parce que c'est le moment où ils vont passer cette fameuse ligne de partage des eaux, le Continental Divide. Ils le passent dans un endroit qui s'appelle le col de Lémy. Ils sont à 2240 mètres d'altitude, à la frontière entre ce qui est aujourd'hui le Montana et l'Idaho. Après quoi, c'est un peu plus facile, ils redescendent les montagnes rocheuses, ils trouvent une rivière. Il faut qu'ils construisent de nouveaux canaux à ce moment-là pour se remettre à flot. Et ils redescendent les rivières Clearwater, Snake et Columbia. Ils vont atteindre le Pacifique le 15 novembre 1805. Ils sont à ce moment-là dans ce qui est aujourd'hui l'Oregon. Et comme l'hiver arrive, ils vont construire un second camp, le camp Clatsop, où ils s'installent pour plusieurs mois. Dernière étape, c'est celle du retour vers Saint-Louis à partir de mars 1806. Ce retour va durer jusqu'à fin septembre 1806. Ils vont connaître à nouveau plein d'aventures et surtout, ils vont se diviser en deux pour pouvoir explorer deux chemins de retour différents.
1: Bon, d'accord, mais sur cette histoire de passage fluvial, quelle est la conclusion de l'expédition
0: Eh bien, la conclusion, c'est que le passage par les fleuves, bon, il existe évidemment, mais il n'est pas très pratique à cause de la hauteur des montagnes rocheuses au milieu. Même s'il y a une piste indienne entre les sources du Missouri et celle de la rivière Columbia, on peut clairement pas en faire un passage facile pour le transport.
1: Mais le passage par la mer, on le trouve finalement
0: Oui, en fait, on l'a trouvé, mais pas avant 1905. C'est Admundson, l'explorateur, qui a réussi à passer entre les îles de l'Arctique au nord du Canada. Et donc, on aura mis plus de 400 ans, depuis la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, pour trouver ce fameux passage du Nord-Ouest. Pour info, cette route maritime-là, elle est de plus en plus accessible à cause du réchauffement climatique et ça donne lieu à un conflit entre les États-Unis et le Canada qui se dispute sur le statut de ces eaux. Est-ce que ce sont des eaux territoriales canadiennes ou est-ce que ce sont des eaux internationales Mais bon, là, on s'éloigne de notre sujet.
1: Alors oui, revenons-y. Revenons au second objectif qui était la prise de possession du territoire. Comment ça s'est passé sur ce front-là
0: « En ce début de XIXe siècle, les États-Unis sont en pleine expansion territoriale. Lorsque Thomas Jefferson arrive à la Maison-Blanche en 1800, il y a 16 États américains. Au-delà de ces États et jusqu'au Mississippi, la terre appartient bien aux États-Unis, mais ce sont des territoires, ce ne sont pas encore des États organisés. » Et puis surtout, en 1803, le président Jefferson a racheté la Louisiane à la France.
1: C'est le fameux Louisiana Purchase.
0: Oui, permettez-moi de faire un petit retour en arrière. Parce qu'en France, on connaît pas très bien notre histoire américaine et on ne sait pas très bien ce qu'est la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, c'était l'ensemble de nos territoires en Amérique du Nord. Un ensemble fondé en 1534. On est alors sous François 1er et qui, à son apogée, recouvrait trois régions. Il y avait l'Acadie et le Canada, qui correspondaient à la partie ouest du Canada actuel. Et puis le troisième territoire, c'était la Louisiane, qui s'étendait à peu près sur le Midwest actuel des États-Unis, c'est-à-dire une large bande de territoire qui partait du Canada jusqu'au golfe du Mexique et qui était traversée à peu près en son milieu par le Mississippi. Alors, cette nouvelle France, elle a disparu à la fin de la guerre de sept ans. La guerre de sept ans, entre 1756 et 1763, c'est cette grande guerre qui a opposé tous les États européens ou à peu près et qui a connu une version en Amérique du Nord avec une guerre entre les Français et les Anglais. Nous avons perdu cette guerre de sept ans et nous avons dû céder tous nos territoires en Amérique du Nord. Tout ce qui était à l'est du Mississippi a été cédé à la Grande-Bretagne. Ces territoires sont devenus ensuite le Wisconsin, l'Illinois et jusqu'au Mississippi au sud. Et tous nos territoires qui étaient à l'ouest du Mississippi ont été cédés à l'Espagne. À l'Espagne Oui, mais cette dernière a rendu la Louisiane française à Bonaparte lorsqu'il était premier consul en 1800. Et c'est cela qui a permis à la France de vendre la Louisiane au président Jefferson en 1803 pour 15 millions de dollars de l'époque. Le Louisiana Purchase est vraiment très important pour les États-Unis. Ça représente 22% de leur territoire actuel et cela recouvre à peu près une quinzaine d'États. Et donc, l'un des objectifs de l'expédition de Louis et Clark a été de porter le drapeau dans ces nouveaux territoires américains, aussi bien vis-à-vis -vis des puissances européennes qui étaient encore présentes dans le continent américain, que des tribus indiennes sur place, qui étaient encore très nombreuses, qui n'étaient pas du tout au courant, de leur changement de propriétaire, entre guillemets, et encore moins d'accord avec, évidemment.
1: Juste une incise par curiosité. Comment est-ce que les États-Unis ont acquis le reste du territoire américain jusqu'au Pacifique
0: Oui, mais ça s'est fait dans la suite du 19e siècle, dans les années 1840. Les États-Unis ont négocié le nord-ouest, c'est-à-dire l'Oregon, avec la Grande-Bretagne, c'est un traité de 1846, et tout le sud-ouest du pays avec le Mexique. C'est la cession mexicaine de 1848.
1: Mais alors, revenons à Lewis et Clark. Comment est-ce qu'ils ont rempli ce deuxième objectif d'occupation territoriale
0: Ils avaient un ordre présidentiel très précis de se montrer amical et pacifique avec ce qu'ils appelaient à l'époque « les « sauvages », je mets des guillemets, c'est-à-dire les tribus amérindiennes. Et de fait, l'expédition va croiser et établir des liens avec de très nombreuses tribus, à peu près 50 qui ont été rencontrées, parfois dans des circonstances un peu tendues, mais tout s'est bien terminé. On peut les lister, il y a eu les Shoshone, les Mandans, les né percés, les Blackfeet, les Chinook et les plus hostiles de tous, les Sioux Lakota. Lors de chaque rencontre, et elles sont très précisément racontées dans les journaux des deux capitaines Louis et Clark, ces derniers vont offrir des médailles en signe d'amitié. Ils leur donnent aussi des babioles, mais surtout, ils leur donnent des drapeaux américains. Ils vont les informer que le pays appartient à un grand-père qui se trouve à l'Est et qui va désormais les protéger s'ils acceptent de rester pacifiques. Ce qui est très important, c'est pour eux d'être les premiers à établir le contact avec ces tribus amérindiennes au nom d'une souveraineté nationale établie quelque part, et pas simplement des contacts de trappeurs ou de chasseurs au milieu de la forêt. Ce qu'il y a en jeu, c'est la doctrine de la découverte. C'est une doctrine juridique qui date du XVe siècle et a été établie par les Portugais et les Espagnols et qui permet aux nations européennes, blanches et chrétiennes, de considérer les territoires qui sont occupés par des non-chrétiens comme des terra nullius et donc de se les approprier.
1: Ce qui semble totalement inacceptable.
0: Oui, on est clairement dans la vision de conquête d'un monde qui est encore complètement eurocentré. Si vous voulez connaître d'autres aspects très peu acceptables aujourd'hui de l'expédition de Louis et Clark, il faut savoir que ces deux hommes venaient de Virginie, un État esclavagiste, et que William Clark a été accompagné par son esclave noir qui s'appelait York pendant toute l'expédition.
1: Mais revenons à notre sujet, alors qu'ont donné ces échanges avec les tribus amérindiennes
0: Les échanges avec ces tribus, elles font partie du troisième objectif de l'expédition, un objectif scientifique. Le président Jefferson, c'est un homme des Lumières. Il veut rassembler des connaissances scientifiques sur absolument tout. La géographie, la botanique, la zoologie, mais aussi en termes d'ethnographie et d'anthropologie sur les tribus amérindiennes. Il a demandé à Louis et Clark de tenir un journal très précis, de dresser des cartes, de faire des croquis, etc. » Ce troisième objectif, il a été facilité par la composition du corps expéditionnaire. En effet, ce dernier, bon ben, il comptait surtout des Américains, dont la moitié qui était issue de l'armée. Mais il comptait aussi quelques très précieux trappeurs qu'on appelle des coureurs des bois, c'est-à-dire des Canadiens francophones, le plus souvent métis français-indiens, et qui auront l'immense avantage de pouvoir traduire lors des rencontres avec les tribus. On connaît le nom de tous les membres de l'expédition et donc je peux vous parler de Pierre Crusatte, de François Labiche ou de Georges Drouillard. Ce dernier, par exemple, il avait 28 ans au début de l'expédition. Sa mère est une Indienne Shawnee. À l'époque, on dit Shawanon. Et donc, il parle à la fois Iroquois et Algonquin et il est expert dans le langage des signes que les tribus indiennes utilisent lorsqu'elles se rencontrent. D'après... Mary Weather Lewis, Drouillard était de loin le meilleur chasseur de l'expédition. Et lorsqu'ils ont passé leur deuxième hiver à Fort Clatsop, Drouillard pouvait rapporter jusqu'à six cerfs dans la journée pour nourrir ses compagnons. Et ce n'est que maintenant que je vous parle de Toussaint Charbonneau, un autre de ces coureurs des bois franco-canadiens qui est venue participer à l'expédition avec sa femme Sakagawiya, une indienne Shoshone. Alors Sakagawiya, elle a une certaine célébrité, vous la connaissez si vous avez vu ce film « Une nuit au musée », une comédie avec Ben Stiller qui se passe au musée d'histoire naturelle à New York. Elle a vraiment existé, elle était née donc dans une tribu Shoshone et elle s'est fait enlever tout enfant par une autre tribu, celle des Idatsa, elle a ensuite été vendue à Toussaint Charbonneau, qui avait acheté euh, donc cette jeune femme et une autre indienne Shoshone. Bon, ça, c'est plutôt moyen. Mais elle a joué un rôle très important dans l'expédition. Alors, son rôle dans l'expédition, il a été multiple. D'abord, elle a traduit les échanges avec les Indiens et elle permettait de faire baisser les tensions lors des rencontres. Elle a aussi, lorsque l'une des pirogues a chaviré, réussi à sauver de justesse le journal si précieux que tenaient Mary Weather Lewis et William Clark. Et cela alors même qu'elle avait eu un bébé lors du premier hiver à Fort Mandan, le petit Jean-Baptiste. Et puis, il y a plein d'autres anecdotes extraordinaires à son sujet. À un moment, il tombe sur une tribu Chochonie. Et à sa grande stupéfaction, elle reconnaît dans le chef de cette tribu son propre frère, Kameha Waite, qu'elle n'avait pas vu donc, depuis son enlèvement lorsqu'elle était enfant. Ce rôle de Sakagawiya doit être souligné parce que Louis et Clark ne cessent de décrire le point auquel les femmes sont en général méprisées. Dans leurs tribus indiennes, elles ont un rôle très inférieur, sauf justement chez les Chochonis, qui était la tribu de Sakagaouya
1: Et alors sur ce troisième objectif scientifique, quel fut le résultat
0: Louis et Clark, là, ils ont vraiment rempli leur mission. Ils ont donné au président Jefferson pas moins de 140 cartes qu'ils avaient pu établir sur notamment le réseau hydrographique du nord des États-Unis. Ils ont répertorié 200 plantes et animaux qui étaient jusqu'alors inconnus. Ils ont rapporté énormément d'échantillons, de fleurs, d'animaux, des cornes, des plumes. Ils ont rapporté des objets indiens. Et tout cela, on peut l'admirer aujourd'hui à Monticello, qui est la demeure de Jefferson en Virginie. Que sont
1: devenus les héros de cette histoire
0: eh bien, après cette extraordinaire aventure, Meriwether Lewis, dont la famille était marquée par des excès de mélancolie, comme on disait à l'époque, a manifestement fait une dépression. Et lorsqu'il est mort en 1809, on pense que c'était en réalité un suicide. » William Clark, quant à lui, a prospéré. Il est mort en 1838. Et ce qui est très touchant, c'est qu'il a adopté le petit Jean-Baptiste Charbonneau et sa petite sœur Lisette, parce que Sacagawea, en fait, est morte assez jeune en 1812.
1: Touchant, effectivement. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel mythe autour de cette expédition
0: C'est pas évident, parce que l'expédition de Louis et Clark, elle est tombée dans un oubli relatif à partir des années 1820 et jusqu'aux années 1960. À ce moment-là, les journaux et les lettres de Louis et Clark ont été édités, en 1953 et en 1962, respectivement. Et par la suite, dans les années 60, il y a eu un fort intérêt pour la nature, pour les Amérindiens. On a créé les sentiers de randonnée dans le Grand Ouest, les « Western Trails ». Et puis, en 1996, il y a eu un livre dont vraiment je, je vous recommande la lecture. C'est un récit de l'expédition basé sur les journaux de Louis et Clark, écrit par l'historien américain Stephen Ambrose. C'est vraiment euh, absolument passionnant parce que toutes les anecdotes vraiment quotidiennes que rencontre le corps expéditionnaire sont racontées de manière extrêmement vivante et passionnante. Comment il s'appelle ce livre Il s'appelle « Undaunted Courage ». En 1997, l'année suivante, il y a eu la parution du documentaire de Ken Burns sur l'expédition de Lewis et Clark. Ken Burns qui est véritablement le roi du documentaire américain. Et du coup, en 2004, le bicentenaire de l'expédition a été célébré de manière extrêmement importante dans tout le pays. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette expédition de Lewis et Clark... Elle est vraiment le symbole d'une aventure très américaine parce qu'on y retrouve à la fois le courage physique et une grande ouverture d'esprit devant les découvertes qu'offre la nature et qu'offraient aussi à l'époque les tribus amérindiennes, même si évidemment le sort de ces dernières a été extrêmement sombre par la suite. Et pour conclure, je vous recommande, si ça vous intéresse, d'adhérer à la Fondation pour la préservation des pistes de Louis et Clark, une fondation qui a été créée en 1969. Si vous allez sur leur site, vous verrez que vous pouvez vous inscrire pour faire des randonnées sur les traces de l'expédition. Vous pouvez aussi vous inscrire pour descendre le Missouri ou la rivière Columbia en canoë.
1: Et eh bien voilà un programme pour des vacances post-Covid. D'ici là, nous nous retrouverons pour notre deuxième hors-série de l'été, consacré, je l'annonce d'ores et déjà à nos auditeurs, à la petite maison dans la prairie, Kent wait comme on dit. Merci Laurence et bonnes vacances.
0: Bonnes vacances Romain, à bientôt.